0: Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast para os que bebem por gosto e gostam do que bebem. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Hoje temos a companhia de Bárbara Simões, mas antes deixem-me pedir desculpa por um problema técnico. A Guadalupe é a pequena filha da Bárbara e como ela ainda é muito pequenina, a Bárbara pediu-me para gravarmos no nos, nos escritórios da Musa e como eu sou muito burro, gravámos os primeiros 10 minutos com o microfone do portátil, assim que os primeiros 10 minutos da entrevista têm um som muito manhoso. A Bárbara é a gestora de comunicação e marketing na Musa, começou a trabalhar em publicidade como redatora, mas rapidamente saltou para o escritório do lado e começou a imaginar e planear campanhas de publicidade, desde a estratégia à gestão de projetos. Em 2012, atirou-se para uma volta ao mundo de abrir os horizontes e percebeu até onde os amigos e os amigos dos amigos lhe levariam. Até onde nos levam os nossos amigos eram era o nome do projeto. Carimbou no seu passaporte mais de 50 países na Ásia e Américas durante um ano de viagem. Juntou-se à cerveja Musa em abril de 2016 e recentemente trouxe a Guadalupe ao mundo. A musa celebra o terceiro aniversário na próxima semana. Não sabemos ainda se haverá a festa, mas talvez fiquemos a saber. Olá Bárbara.
1: Olá Tiago. Que bonito.
0: Pois é, pois é. Gostei, gostei, gostei. Tu interrompeste a tua, tua licença de parte para vir aqui, já agradeço, e voltaste a poder bebericar de, de cerveja. Como é, como é que tem sido?
1: Teatro. eu estou a beber a minha primeira cerveja inteira porque bebi metade ali e agora estou a, ver, a beber a segunda metade uma APA que eu pensei que teria cerca de 4, 4,5% e é por que tem 6 portanto, daí a minha cabeça estar a começar a pesar qualquer corrida portanto, eu como não gosto muito de falar e estou a beber uma cerveja e a minha bebê a Guadalupe, como é o cérebro, não sei muito bem o que vai sair daqui, mas vamos lá, vamos conversar.
0: Vamos é ver isso, muito bem. Eu fiquei muito curioso com a, tua, com a tua viagem até onde nos levam os nossos amigos. Queres falar um bocadinho sobre, sobre isto?
1: Sim, foi... Agora não, na verdade a minha grande viagem agora é a minha filha. Que se chama Guadalupe, que é virgem do México e portanto também foi um bocadinho inspirada. Desde, desde nessa grande viagem, mas hum, essa viagem aconteceu quando eu tinha 26 anos, 27, já estava a trabalhar há quatro anos em publicidade, estava um bocado cansada e hum, fui à Índia. Hum, fui à Índia e adorei, e achei que, tipo, que tinha, que me faltava imenso mundo e que na verdade estava na altura certa para o fazer. Não tinha filhos, não tinha namorado, não tinha nada que me prendesse aqui e portanto decidi fazer, fazer uma viagem. Pai, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para fazer a viagem e como esta coisa do conceito e da comunicação sempre foi um, um bichinho muito presente uh, e sempre teve comigo pá, decidi, eu e a Ana Paula, que era a minha grande comparsa de tudo um, em, e decidimos, pá, temos que arranjar uma forma de o fazer pá. e então uh, andámos, martelámos, pensámos, falámos com marcas andámos um bocadinho às voltas Opa, e depois percebemos que de facto a coisa mais próxima e as pessoas que mais nos ajudavam e eram os nossos amigos e portanto decidimos que opa, então porque não vamos usar os nossos amigos um bocadinho aqui com isto País e vamos, dar uma, vamos fazer uma volta com base neles então basicamente aquilo que nós fizemos foi decidimos os países mais ou menos queríamos ir mandámos um e-mail a todos esses nossos amigos com o nosso roteiro e pedimos para eles mandarem um e-mail os amigos deles que estivessem no mundo E pedirem esses amigos para fazerem para mandarem também aos outros amigos E, portanto, com base nesse e-mail Há um bocado aquela história de, dos graus de separação sim, sim. E, portanto, nós com, com base nos amigos, dos amigos, dos amigos Conseguimos dar uma volta ao mundo Ou seja, nós andamos a, a, de casa em casa, de quarto em quarto A viajar, que foi uma forma muito diferente de o fazer, não é? porque muitas vezes nós de fazer desvios e por nem sempre fazê-los porque tínhamos amigos Está à nossa espera, claro. estás dependente disso, o que por um lado é ótimo, às vezes nos condicionava um bocadinho uh, a viagem, mas de qualquer das formas foi uma viagem um, com poiso é, em pessoas e não um poiso só em sítios e portanto acabou por ser super gratificante, conhecemos imensos portugueses essencialmente no mundo, não é? E, e foi, foi maravilhoso porque hum, conhecemos pessoas ótimas, países lindos de morrer, era, acordávamos no, no Camboja, deitávamos no Vietnã, uh, comíamos uh, chicken, uh, fried rice ao almoço e depois uma mad pizza ao jantar, era tudo diferente, eu às vezes falo aqui um bocadinho que não lembro o que fiz ontem, não é? Tipo, é uma coisa que, que me acontece muitas vezes e acontece às vezes que, que, que eu almocei ontem, o que é que eu jantei ontem, o que, que, que é que eu fiz no dia anterior, e quando das uma volta ao mundo e quando estás numa viagem nestas semanas, tu exatamente tudo. Consegues descrever a tua semana tintim tintim. E eu acho que isso, pá, para por por mim, todos, é um reflexo. Porque
0: todos os dias estás a, estás a, a experienciar coisas diferentes, coisas diferentes. diferentes e, pá, pá, e eu lidar acho que com pessoas. É maravilhoso.
1: Pessoas. Porque o tempo tem outra dinâmica, tudo tem outra dinâmica. E acho que, tipo, a rotina efetivamente nos come um bocadinho. Um,
0: Acabas por não fazer valer todos os dias <risos> Mas Explica-me lá, quando, quando tu começaste a planear esta viagem Quantas cervejas é que tinhas bebido? Já?
1: Quando, quantas cervejas é que tinha bebido? <risos> provavelmente muitas Starbucks e muitas sagas. <risos> e na verdade fui... Foi muito bem. Eu adorava ir aos sítios e nunca bebia cervejas internacionais. Eu bebia sempre cervejas do próprio sítio.
0: Eu estava-te a perguntar especificamente naquela noite, porque parece-me um plano difícil de, de não, imaginar, não, não. sóbrio.
1: Não, não. eu não, Foi muito consciente. Obviamente que a minha mãe não achou que era muito consciente.
0: Claro. Nem o meu pai, assim. nem a
1: minha família, porque de repente estava a trabalhar, tipo, eu sou uma menina do interior, não é? Portanto, vim para Lisboa com uma agência de publicidade, uma agência que, que trabalhava a PT e trabalhava o BPI e a mimosa e de repente trabalhava com clientes grandes e fazia coisas bonitas e que davam na televisão Bom. e portanto, e de repente a menina que, que, que lá de casa que se safou muito bem na vida decida, pá, vou largar isto tudo e vou dar uma volta ao mundo pá, tu és maluca, crise em Portugal e portanto o pessoal estava completamente. Assim. Não, vais, não, vais, não vais aplicar nada, não vais nada. No... Não vais vai.
0: nada. Tens um Uf, bom trabalho, não vai. agora vais Pá, jogar, não vai vai ficar assim. Vais vai deixar tudo, não é? que vais chegar,
1: não vais ter trabalho, vais deitar tudo por água abaixo. Além de que, obviamente, eu agora percebo que sou mãe. Pá, os nervos que deve ser ter claro. uma filha durante um ano e tal a viajar pelo mundo, coitadinha, não né? Podem acontecer coisas, nós fomos a países. E, efetivamente, que estás na cidade do México, ou estás em Bogotá, ou estás em Ríos, em... o... no Rio, em São Paulo, são, são cidades que são perigosas, que claro. a minha mãe sabe que, eu, que provavelmente nós não tínhamos sempre todo o cuidado do mundo, e, portanto, isso ficou bastante nervoso.
0: Que é o que é natural.
1: Exatamente. Mas, de facto... Eu não tinha bebido muitas cervejas, embora a minha mãe, provavelmente, pensou que eu tinha bebido.
0: E, <risos> e depois, mesmo a nível de... ou seja, que, quão biar geek tu és? O que é que... tu, tu há 3 anos começaste, começaste a trabalhar na Musa, como é que era a tua, a tua relação de cerveja até lá e ainda hoje?
1: É assim, a minha, a minha relação com cerveja era... Tudo, basicamente eu tenho uma história engraçada, porque uh, o meu pai, o meu avô e a minha família paterna, é super ligada à Superboc e à Unicet e portanto em minha casa não entrava mais nenhuma cerveja que não fosse Superboc era totalmente proibido e a Superboc havia pessoas portando t-shirts a meu pai passou a vida aliás eu cheguei a fazer e é carregar caminhões à Unicet de cerveja o meu, meu avô era um distribuidor de Superboc, portanto eu desde sempre tive muita, muita relação com cerveja, mas uma cerveja industrial que eu gosto imenso e, e que admiro porque de facto eu cresci no meio de da, da Superboc, mas de, de repente eu gostava de ser baixo, eu gostava imenso, sempre gostei imenso, sempre gostei de. De, de final da tarde e beber umas cervejas e beber muitas cervejas e, e passei também a minha fase universitária em que se bebia, efetivamente muitas cervejas e bebia cervejas de tal lado agora obviamente que, que não era uma questão de apreciar cerveja e de perceber claro. alguma coisa de cerveja nem é fazia ideia como é que a cerveja se fazia um cereal, ali água, qualquer coisa mas não em termos de processo não, não sabia muito e o nome e o Bruno quando eu vim trabalhar hum, para ir, com eles um, deram-me a, a provar algumas cervejas eu efetivamente gostei obviamente que a primeira hipa que foi assim uma cena de, hum, é estranho mas não fui aquela pessoa que fez cara feia e disse é, não gosto nada disto é horrível não, eu, eu efetivamente gostei e, pá, e achei que hum, e não sei se naturalmente porque me forcei a isso comecei a ver muita cerveja tentei perceber o máximo de cerveja possível hum, e, e agora gosto efetivamente bastante de cerveja infelizmente Há um ano que não me portanto, não sei até que ponto é que estou a perder algumas capacidades. Certo. De qualquer das formas, agora estou a ver como está-me a saber maravilhosamente bem. Mas, mas efetivamente, no início não, não tinha, assim, muita, muito conhecimento. Pá, mas acho que é impossível venderes, comunicar uma cerveja, um produto, sem gostares dele, sem perceberes dele e sem, tipo... Eu acho que tens que recostar, na verdade, porque senão não vais conseguir vendê-los da mesma forma certo. e com o mesmo amor. E também tens que ser exigente com eles. Portanto, eu acho que uh, eles às vezes diziam que era muito chato. Tipo, era a pessoa que dizia Este não está exatamente igual. Isto não sei o que é. Bárbara, tipo, lá estás tu. Ah, esta cerveja, portanto, eu sempre fui um bocadinho chata, mas porque estou a vendê-la, estou a comunicar, estou a dizer que ela é melhor. Portanto, tem que ser. Claro. Senão não me sinto legitimada para o fazer. Acho que é isso.
0: Deixa-me só ver aqui. E, e muito bem uh, como, como eu sou nabo estamos, estamos a gravar na, nos escritórios <risos> da Musa uh, Fora do, do habitual E como tal tive aqui umas, umas, algumas dificuldades técnicas e, e estava a gravar com o microfone do computador <risos> E não microfones uh, que, me, que me levaram a, a ir, a voltar A regressar para, para ir buscar suportes e tudo mais uh, Por isso agora, agora sim uh, teremos um, um som... Um, Bastante mais decente, mais decente.
1: <risos> Sim, o, o Tiago não estava no seu habitat natural Isto, te, eu, a culpa é minha Porque eu é que pedi ao Tiago Para vir cá, porque tenho a minha, filha, a minha filha Lá embaixo e agora poderíamos repetir tudo Com uma voz, com um som muito mais Equalizado e muito mais bonito Mas efetivamente não tenho tempo E, e como tal vamos ficar à metade com, com um tipo de som e outra metade Com outro tipo de som, mas são coisas que acontecem Portanto, vamos lá Tiago Muito bem, seguimos
0: <risos> então, estou, a, 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 a Musa é uma das, uma, uma das cervejeiras com plano de negócios mais bem, mais bem definido com uma linha de comunicação muito clara e bem planeada tu entraste, já a Musa estava em funcionamento, mas não há muito tempo quanta responsabilidade é que tu tens sobre a comunicação e o que é que, o que, é que foi definido a nível de, de plano Sim, o,
1: o, o plano de negócios é todo e o mérito é todo do Nuno e do Bruno Uh, e, e o eixo de comunicação da marca Ou seja, a ligação da marca à, musa, à música É efetivamente também uma coisa um, que Quando eu cheguei já estava bastante definida Ou seja, eu, quando cheguei à Musa Ela tinha uma, um eixo de comunicação Uma coluna dorsal já bastante, um, bastante bem definida e identificada Eu quando cheguei já havia, havia três A marca tinha o um nome a marca tinha três cervejas, tinha a Red Zeppelin, a Born in the IPA e a McLagher. Portanto, a partir daí, todas as outras cervejas e todo, tudo o que vem daí, o plano de lançamento da marca, eu já trabalhei, mas efetivamente a identidade gráfica e a identidade e a personalidade da marca tinha sido definida antes. O que é que, que, é que de alguma forma eu também posso ter ajudado é porque... O Nuno e o Bruno eram meus amigos, nós já antes tínhamos tido conversas sobre isto e as pessoas, ou seja, o designer e o, e o estratega que, que trabalharam a marca foram recomendados por mim, ou seja, e, e eles fizeram um, um pequeno concurso em que falaram com algumas pessoas e eu tinha recomendado aquelas duas pessoas que efetivamente foram as pessoas que foram escolhidas e foram efetivamente as pessoas que deram o um nome à marca e que lhe deram uma, uma, uma cara e, uma, e algumas características já de personalidade. E portanto, eu quando cheguei aqui já tinha parte da papinha feita, agora obviamente que tive que olhar para a marca e pensar, bem, agora tu és, tens determinadas características hum, e agora vou ter que te comunicar, não é? E portanto ser fiel um bocadinho àquilo que eles tinham definido que seria a marca e a partir daí o trabalho, obviamente que é meu e, e que é deles também, porque inicialmente nós éramos muito poucos e, e trabalhávamos todos muito, muito em Sim, conjunto… Tipo... <risos> Sim, porque, sei lá, nós éramos, eu quando entrei na, na Musa, estava o Nuno, o Bruno e o André, que era o comercial aqui de Lisboa e havia um comercial no Porto. E, portanto, nós, não existia esta fábrica, existia um barracão, basicamente, em que nós nos lembrámos, aliás, eu já tinham definido isso, eu ajudei a definir a data e depois trabalhei todo no plano de, de lançamento, mas lembrámos-nos de fazer aqui uma festa da Romba, em que nós próprios não tínhamos noção... Uh, que, esse, que sabíamos fazer a coisa, que sabíamos fazer festas Porque de repente percebemos que de facto claro, tínhamos pois. jeito para a coisa Mas que enchemos o barracão Com mais gente que nós sabíamos estar Nós não tínhamos, nós tínhamos uns compressores mini Em que a cerveja não saía, que se espumava por todo lado Porque efetivamente não tínhamos Nós hoje em dia sabemos como é que funciona E temos CO2, e temos aqui claro. uma série de, 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 de coisas que para receber multidões Mas não, na altura não tínhamos Aliás, nós não tínhamos noção que a festa Ia ser o sucesso que ia ser E portanto, de repente estava o caos Estava tudo, o caldo entornado Uma confusão Mas pronto, correu muito bem Foi tudo ótimo
0: Recordo-me de, de ver fotografias no, no Ainda não estava cá em Portugal oh, não. E, e lembro que era uma, uma, de facto uma festa da romba
1: Era uma coisa que nós nunca imaginámos Nós tínhamos, imagina, eu, o Nuno, o Bruno E o André e o Zé que éramos a equipa aqui da, da casa pensámos que estávamos a fazer uma festa para ter bastante gente obviamente nós não queríamos que isto fosse um, um fracasso mas, e, e na altura contratámos uma produtora para fazer esta festa acontecer e ela própria, que é uma pessoa super experiente com mega nome na praça ela dizia que nós dizíamos ah, vamos ter umas 500 pessoas, ela não vão, tipo, não se preocupem não, não precisam ter tantas máquinas não precisam ter tantas pessoas porque achava que efetivamente nós não iríamos encher aqui a coisa da maneira que, que aconteceu mas efetivamente encheu a casa nós estávamos completamente atrapalhados porque nós não tínhamos os barris todos atrás dos balcões e depois não conseguíamos passar nós tínhamos que cruzar este, este barracão de gente este mar de gente com barris às costas, eu lembro-me de, de ser a pessoa mais antipática do mundo o Zé, que foi a primeira vez que esteve, que trabalha no Porto que foi a primeira vez que teve comigo diz quem é aquela miúda ditadora que vocês contrataram, tipo, porque ela é horrível porque eu estava numa pilha de nervos a tentar fazer que isto, que isto funcionasse efetivamente, mas que é muito caótico foi, estava mais gente de qual que nós estávamos a, a esperar, à espera Mas pronto, dois crescimento
0: hoje, hoje, hoje em dia, como é que é o teu dia-a-dia?
1: Teu -dia? Ui Bem, o meu dia-a-dia -dia, hoje em dia é assim bastante atribulado uh, Porque hum, a marca cresceu e efetivamente nós a comunicação da marca, como deve ser a comunicação, é super 360, não é? E portanto, nós estamos a lançar cervejas ao mesmo tempo que estamos a, a comunicar uma festa que existe no bar, ao mesmo tempo que estamos a a filmar uh, coisas aqui para as redes sociais, ou seja, nós estamos, acaba por haver uma série de disciplinas e de ferramentas que nós utilizamos e que, e que trabalhamos na marca e, e que acaba por, uh, por tornar este dia-a-dia -dia assim um bocado frenético. Eu trabalhava numa agência antes e quando trabalhas numa agência eu era, eu era account e portanto eu tinha... Recebi um briefing do cliente Passava o briefing aos criativos que me desenvolviam o trabalho E de repente eu via, achava se estava bem, se não estava mal Passava ao cliente Depois havia alguém que ia fazer o design Alguém que ia fazer então, a tinhas, produção tinhas do evento equipa. Alguém que ia tratar das redes sociais Alguém que ia fazer uh, o PR O press release das relações públicas daquilo Depois tinha, ou seja, tinhas toda uma equipa a trabalhar
0: Para um, um projeto Para um
1: projeto De repente tu aqui tens vários projetos a acontecer ao mesmo tempo e neste momento somos duas pessoas. Finalmente Mas certo. no início eu Era sozinha Portanto Tu tens que Pensar na, Tens que ter uma ideia Depois tens que Concretizar a ideia Depois tens que de Ir fazer a ideia Portanto claro. Tipo no final Tens um evento Tens que ir servir cerveja acaba, sim, Eu sim, acabava exatamente. Normalmente sim, sim, sim. Tipo pensava nele Mas depois já sabia Que me calhava Ah ias servir E depois tens que de ir desmontar E portanto Havia o, toda, o processo Acaba por ser Mas que é muito agir, é Porque de facto Tens muita mais consciência De como é que as coisas funcionam E tens muito mais contacto com, um, com a realidade E com o público E percebes as pessoas gostaram ou não gostaram Tipo o que é que funcionou O que é que não funciona Portanto eu acho que é, que é super importante e, e para mim foi Eu nunca na vida aprendi tanto Enquanto profissional como na musa Porque de facto tive que fazer muita coisa e tive, Eu nunca tinha feito Ops Nunca tinha feito um Um press release, por exemplo Eu tinha aprendido na escola como é que se fazia Mas Foi. eu nunca tinha feito E portanto, quando fiz a primeira festa Eu termia por todos os lados Porque eles lembraram-se que queriam fazer aqui uma conferência de imprensa E eu pensei, meu Deus, tipo Como é que é? eu vou trazer aqui 20 jornalistas a uma sexta-feira que ninguém sabe quem eu sou O que é que vimos aqui fazer porque Como é que eu vou fazer isto acontecer Eu estava, Correu bem, efetivamente correu bem Mas eu liguei a não sei quantas pessoas Amigos, pedi contactos Tentei perceber como é que fazia Telefonei, fui chata Portanto, são coisas que, que Pera, efetivamente não é um Uma pessoa não sabe não é? Como é que se faz E portanto tens que aprender mas é fixe porque efetivamente aprendes E, é, e muitas vezes é assim que, que consegues perceber onde, O que é que falha e como é que podes corrigir E essas coisas claro.
0: todas Tu falaste em comunicação 360 E nós começamos um, um podcast muito jovem E muito <risos> 360 vamos, vamos introduzir aqui, inclusive também Vamos introduzir aqui perguntas do público E começamos com uma pergunta do André Pintado Que pergunta... Deixa-me aqui encontrar... Um, qual é a tua musa favorita Seja cerveja ou inspiração
1: um, A minha musa favorita De, de Cerveja Pai, Neste momento eu estou a adorar a que estou a beber Que é Filhos da Madrugapa. É um grande nome eu não, eu Acho que foi o Bruno que o deu eu Não, não tem nada a ver com isso Damn it, Fico lixada porque adorava <risos> ter <risos> inventado este Mas não Curtos para ti Bruno Acho, acho que são Mas um, eu gosto muito uh, Da Psycho Pilsner e, um, Que é a nova Que é a minha nova Cerveja Com mais raça Eu acho que é a minha E um, sabes que eu gostava eu era O André chamava-me Barbaripa Porque eu era completamente fanática Por ipas Mas acho que vi tantas Que cheguei a uma altura que já não, já não conseguia ver mais ipas E portanto fui uh, Mudei para a Francapa pois era a Francapa Bebi muito tempo a Francapa E agora não sei Porque efetivamente há um ano Que eu não bebo cerveja E portanto as últimas que eu vi Que eu gostei muito mesmo foi a Psycho Pilsner e a... Hum, e Quanto a Musa fora, eu acho que é a minha mãe Efetivamente, é a minha mãe Porque é uma mulher assim, de armas E que, e que Desde sempre, acho que Me incitou a fazer Estas coisas tolas e, e sempre Me encorajou uh, Apesar de... Fui dar uma volta ao mundo não, ela não adorou Obviamente, mas deu-me força No final acabou por me apoiar, eu vim para Lisboa E ela sempre disse, vai para Lisboa Eu lembro-me disso a miúda e, e, e fui estupidamente para Direito, tipo, que os pais diz, podiam dizer: Fiz tipo, filha, vais, vais estudar Direito. A minha mãe diz, Tu vais odiar isso, filha, tipo, não vais. E eu fui, obviamente, passado meio ano, decidi ir-me embora e mudar de curso, mas pronto, mas foi a minha mãe, que, tipo, que não é o pai um pai típico tradicional, provavelmente encorajaria uma filha a ir para Direito e não para comunicação social, não. Mas a minha mãe foi aquela mãe que me deu força sempre para o lado mais rebelde e e mais criativo. Portanto, acho que sem dúvida é a minha mãe.
0: Em relação a estes nomes, Kappa, Born in the IPA, Amic Lager, Psycho Pilsner, Filhos da Madrugapa, achas que em algum momento estes nomes acabam?
1: Não, acho que não. Eu acho que nós podemos... Podemos ter outros, outras variações, mas eu acho que o ADN da musa será sempre a música. Porque agora.
0: Existem é, trocadilhos suficientes para.
1: Sim, nós há cervejas que já não hum, que já não são um trocadilho, mas são nomes de músicas. Ou seja, nós fizemos uma colaboração com a Gypsy Hill e a cerveja chamava-se Mamalé. Não tem nada. Ou seja, é uma brinque, é um, Nós, nós juntámos a musa que era a música e, uh, e os, os gypsies e é, claro. fizemos uma bumblee nós fizemos, uh, ou seja eu acho que poderá em algum momento, podemos esgotar ou podemos nos cansar e podemos achar que tipo, ok, já chega a trocadilhos mas eu acho que não vamos perder a música honestamente, podemos ir com nomes de músicas, podemos ir uh, podemos mudar muita coisa, mas acho que pelo menos a curto prazo Não, não penso em, em mudar isso Honestamente porque acho que é O ADN da marca, as pessoas identificam-se com ela Às vezes nós Enquanto que nós estamos muito próximos E tu também estás, estás ali do outro lado da esquina E, e estás aqui connosco muitas vezes Começas a tipo, ok já, já estamos um bocado cansados tipo, Já não há aquela, uau, que, que fiz, tipo, mais um Não, mas, tipo, já não já Nem sempre acontece Esse tipo de, de, de Surpresa, mas acho que quem, faz parte, quem do... faz parte do ADN da marca, tipo, ela é assim, género. Eu chamo Bárbara e, portanto, não, eu vou ter que um bocado ser fiel ao meu nome até ao final da minha vida. E é um nome tramado, tipo, e tenho que aguentar com ele. Pá, a musa está toda ligada à música, agora aguenta-te, não é? Claro. Portanto, vais ter que te reinventar, vais ter que ganhar, se calhar, outras formas. Mas eu acho que a música faz parte do ADN e, e fará uh, parte até, até quando? Ela dura ah, espero que muitos e longos anos.
0: Muito bem. Uh, outra, outra pergunta do, do, dos nossos fãs, nos no seguidores do, do Instagram. Uh, neste caso, o Diogo, o Diogo Abreu da Velhoa e a Books and Beards fizeram uma pergunta muito parecida, que é, o que é que vem primeiro, o nome ou a receita?
1: Uh, vem sempre primeiro a receita. Vem sempre primeiro a receita, depois vem o nome. Às vezes, nunca, por acaso, acho que, nunca é, não, não acho totalmente parvo que aconteça um dia uma coisa diferente, honestamente. Um grande nome, vamos fazer esta esta cerveja, mas mas até agora acho que nunca nunca aconteceu. Curiosamente, hum, nós independentemente da cerveja, hum, a cerveja que nós fizemos com o Diogo. Que foi a musa da cooperativa, Exatamente. teria sempre, ela teria sempre alguma ligação ao Max e, portanto, se calhar ele fez essa pergunta um bocadinho porque esse nome, ou seja, o universo já estava a ser de falado antes, de, antes da própria receita, mas vem sempre primeiro a receita e depois é que, é que vem o nome.
0: Esta, esta musa da cooperativa foi uma, foi uma colaboração com a, com a Vilhou, é uma, uma Tangerine IPA, é precisamente o que eu estou a beber. Em <risos> uh, que é que, que, é, que consiste esta, esta colaboração? E quão importante é fazer este tipo de, de Colaborações com Com marcas
1: Bem, eu acho super importante Em termos de Em termos comerciais, obviamente E no final das contas nós temos que, que Olhar para isto também Nesse sentido, não é? Porque se a Musa não se vender E se não, e não tiver alcance Não vamos fazer isto muito mais tempo E portanto muitas vezes Estas, estas colaborações têm esse, esse Fim e depois para além disso é maravilhoso estes, estes intercâmbios de, de, de conhecimento e, de, e esta troca de experiências e trazer para aqui o Diogo e o Eduardo e trazer a Tangerina que é deles e o universo que é deles o Max e, e a música deles as características deles para a nossa fábrica e misturar aqui tudo um, e fazer aqui fermentar uma série de ideias novas eu acho que as colaborações nós tentamos não ser muito monocromáticos nas, nas colaborações que fazemos, porque de facto, tanto fazemos nós fizemos uma colaboração com com a Vilhoa, em que introduzimos a Tangerina, em que introduzimos o Diogo aqui, que é uma que é ele, uma... também,
0: ele como é pequenininho é fácil é de introduzir É fácil
1: né? introduzi-lo eu, eu adoro o vídeo daquilo porque de facto o dió...
0: ele, até, até num é ele, que ele, ele, ele consegue ele entrar consegue, né?
1: Não, exatamente Ele acho que vai para a Madeira assim Ele está lá Se tantas vezes Ele que vai, o, o,
0: Eduardo, o Eduardo como é, como é alto tem, tem um, um allowance De bagagem maior <risos> E ele costuma ir lá dentro
1: Pronto, é isso, eu acho que ele eu ia dizer que ele deve ir nos kikés Está lá tantas vezes, é, vai é... lá o, o Eduardo vai buscá-lo mas, mas sim, Mas por exemplo Está a falar é Madeira Mas depois nós temos outra outra estamos neste momento a lançar hoje uma cerveja com o Prado que é uma cooking vice que é com em que trouxemos quem o Galapito que é um dos chefs mais emblemáticos da, da praça atualmente em que em que discutimos em que ele também de alguma forma fez parte desta desta receita em que introduziu uma alga e uma ameixa e portanto que foi discutido isso foi tudo discutido aqui e depois surgiu uma 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 cerveja também, portanto estas colaborações eu acho que são são super ricas aprendemos todos um bocadinho e, e depois também permite-nos chegar a públicos totalmente diferentes e que não chegaríamos muito provavelmente se não, se não acontecessem, não é? Acho que é isso.
0: Aqui voltando um bocadinho atrás, ainda há madeira e uma, uma pergunta do Francisco Nóbrega através do Instagram também e não sei se tu tens resposta que é como vem o mercado da madeira se vale a pena investir numa micro cervejeira Cá, neste caso, lá
1: Na <risos> Madeira eu, eu Sabes que eu tenho A uh, minha filha está é, de madeirense O meu uh, uh, Grande amor <risos> É madeirense uh, Portanto, eu tenho Bastante ligação à Madeira E portanto conheço um bocadinho Se calhar mais o, o até o mercado E eu acho que efetivamente é um mercado muito interessante e que devia ser mais explorado e que tem pernas para andar. Eu acho que o Diogo e o Eduardo fizeram um excelente, e estão a fazer um excelente trabalho e, portanto, um, eles abriram um bocadinho as portas e precisavam só de... Agora alguém estar, lá, acho que era funchar um bocadinho mais e acho que uma microcervejeira, obviamente, que fazia todo sentido. Um, um pub, como deve ser, também. Ou seja, acho que há ali um mercado porque tem, primeiro... Os madeirenses são os maiores bebedolas que há à face da terra. Portanto, para eles beber não é um problema. Tem, é uma. Historicamente, desde o vinho da madeira, passando pela poncha, ou seja, historicamente falando, é um povo que está muito ligado ao álcool e, e que gosta efetivamente de beber. E, como tal, eu acho que tudo que tenha a ver com o álcool na madeira tem tendência a prosperar. Depois. Uh, eles são, uh, têm muitos turistas e, como tal, e têm muito, há mercado para, em termos turístico, portanto, eu acho que, obviamente, que esse lado também funciona. E depois, porque não há muita coisa e, portanto, está numa, acho que ainda está numa altura de que se consegue, conseguiria fazer um, fazer crescer aquilo, tem, tem, efetivamente, pernas para andar.
0: Eu, o, que, o que diria o Francisco é... é... Pergunta seguramente ao, ao Eduardo Que te irá ajudar Sem dúvida Com as, com as dúvidas que tenhas Sim. E, que, e que abrir uma cervejeira Exige sempre um investimento Voltado é E que nem sempre é só as fotografias giras do, do Instagram Nem o Figueira a embebedar-se nos festivais <risos> há, todo um, há todo um trabalho mas, mas acho que melhor conselheiro Do que, do que o Eduardo não, não haverá seguramente Vocês muito há muito pouco tempo Fizeram uma, uma, uma colaboração, uma parceria com o Festival 1000. Uhum. Isto representa, também vai de encontro a, vossa, uhum. a vocês estarem com a música e na música. Sim,
1: sim, nós, nós desde o início que, que, que tentámos estar ligados a festivais de música, não só de música, mas essencialmente de música, porque achamos efetivamente que a penetração da cerveja é muito importante, nós sempre há aqui uma, uma coisa que ainda não falei, não é? mas que, que acaba por ser também um bocadinho da, da base da, da musa e daí a música, mas o Nuno e o Bruno quando criaram a marca eles tinham uma missão, tinham um grande objetivo que era democratizar a cerveja artesanal ou seja, tanto em termos de, de marca como em termos de, de receitas e da questão de fazer cervejas que fossem bastante bebíveis que não fossem muito difíceis, que e outra forma de democratizar é tentar chegar ao máximo de pessoas possível e, e, e nós achamos efetivamente eles acharam que a música era um veículo ótimo para chegar ao máximo número, ao maior número de pessoas possível uh, e isto acontece com a música e, mas não basta termos o nomes de cervejas giros e que é preciso ter penetração no mercado E é preciso que as pessoas cheguem às cervejas e que as bebam E portanto, nós desde a primeira festa, a tal, uh, o tal barracão armado aqui nesta fábrica Nós tentámos chegar ao maior número de pessoas possível e efetivamente... Chegámos, hum, aqui mas também chegámos em alguns festivais em que fizemos e que, e que, e que apoiamos, porque imagina as pessoas efetivamente não vêm todos aqui beber uma cerveja não, hum, há muita gente que nunca tinha bebido uma IPA, nunca tinha bebido uma cerveja que não, uma Pilsner, uma Lager e portanto foi, foi, foi preciso nós hum, de entrarmos aqui um bocadinho no, no outros, Noutros territórios e, e, e chegar a outras pessoas E achámos que a, musaca, a, muse, a, música a música Era um ótimo, um ótimo veículo E pronto, e assim foi E entrámos no Mil uh, Como já Como entrámos no entramos, Fizemos o primeiro festival, entretanto já fizemos mais dois Porque também acreditámos que que, que é importante manter as coisas e as ligações e não se faz um ano e o ah, ok, já fizeste portanto agora vou, vou saltar para outro não, nós acreditamos que, que, as, que as marcas também se fazem de relações e de empatias e portanto voltamos a fazê-lo e chegamos a cada vez mais pessoas lá um, é curioso porque é um festival que acontece numa série de espaços no Cais de Sudaré em que é impossível termos musa uh, portanto nós acabamos é um festival que é que pode parecer estranho nós estarmos nós estamos, porque aquilo tem um lado também depois de convenção e nós estamos sempre no lado da convenção e estamos na rua e, e estamos nos nossos clientes e temos aqui algumas, algumas formas de o fazer mas a verdade é que nós não conseguimos entrar numa série de sítios porque são sítios que são bloqueados por grandes projetos. É um velho problema que todos temos
0: e, e, Ou seja, a musa uh, oh, Lá está, falaste precisamente Da democratização da cerveja E a criação de estilos mais, mais Simples uhum. uh, com, com o avançar do tempo Com o facto de terem também o taproom e, e haver mais experimentação Tem, tem, num, tem na calha uh, Fazer também Por outro lado, cervejas mais Complexas e mais... Uh,
1: Sim, claro que sim, eu acho que hum, nós vamos ter sempre um portfólio base simples e não muito complexo porque hum, não é muito fácil alargar o portfólio porque hum, temos comerciais na rua que nem sempre estão, uh, temos comerciais, temos distribuidores, temos uma linha de, de distribuição e de comunicação que é impossível Estar sempre a lançar cervejas novas, não, tem, não temos essa, esse, esse foco, mas também sabemos que, que a cerveja artesanal também vive muito de, de receitas novas e de coisas diferentes e de experiência e de colecionar experiências. E se tu não, não tiveres esse lado de colecionar experiências e, de, e se as pessoas não, não vierem ao teu bar e, e conseguirem experimentar coisas novas também acabam por não querer voltar isto, assim, a música é um veículo de comunicação mas isto é uma fábrica de cerveja e é uma marca de cerveja portanto, antes de tudo temos que ter uma cerveja com qualidade e temos que fazer com que as pessoas venham cá para beber cerveja e temos quatro tipos de cerveja que são as nossas main, que nós costumamos dizer que são as nossas main stage, que é o nosso palco principal. Depois temos duas cervejas que também já são fixas praticamente, que é a Francapa e a saison a saison no corner E depois, a partir daí, temos uma série de cervejas experimentais e de colaborações... Que acabam por ser uma forma do nosso cervejeiro uh, ser criativo e de fazer coisas novas, porque senão para ele também é uma ganda seca, ninguém quer ficar aqui a fazer a mesma cerveja, porque de facto isto é uma fábrica de cerveja industrial. Não, imagina, se isto fosse uma. A Sagres e a, e a Superboc fazem as suas, as suas mainstream, não é? E fazem sempre as mesmas cervejas. Nós aqui estamos a... Queremos inventar coisas e queremos claro. que eles sejam criativos e queremos que eles, que eles Sim, se ou seja, reinventem. Sim, o, o, portanto... o processo
0: de certa forma... Obviamente que existem existem cubas da mesma forma que existe numa, numa, Sim, numa, numa... cervejeira industrial, mas obviamente o, o que nos define como, como artesanal passa pela experimentação e pela seleção dos melhores ingredientes e querer fazer cervejas melhores, o melhor possível e não uh, simplesmente fazer o produto mais barato que conseguimos fazer, que é o caso das, das travesseiras uh, industriais uh, Queria-te perguntar a parceria que vocês tiveram ou têm com, com a Jameson, uh, que se chama Casório ou seja, vocês têm feito um Casório aqui na, na, na Musa em que, é, em que é que isto consiste?
1: Uh, basicamente uh, Nós vamos Há uh, aqui uma coisa que vai acontecer uh, Que eu não posso revelar já. Uh, o, o Tiago já sabe porque está a olhar para elas Mas eu não posso revelar E, uh, e, uh, e portanto O casório vai ter um propósito E portanto nós estamos a fazer isto, isto é Agora não sei muito bem como é que eu vou explicar uh, o, 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 o fim ou seja, como é que eu vou explicar o meio sem, sem ter foguetes, um filho eu, não É, eu, é, vou... é fogo de artifício é, não é? Como é que eu o vou, casório vou falar do filho acaba sempre com... sem... Mas pronto, vamos aqui Mas basicamente a Jameson convidou-nos para, para, para esta parceria Para casar, para casar. Pediu-nos em... em casamento Nós aceitámos E decidimos fazer nove festas pronto para, para celebrar esta fazer nove bodas para celebrar aqui esta é uma festa é pá, assim tem sido um bocado ciganado isto mas pronto então nós isto tem um bocadinho que ver com a questão do do whisky do cask não é porque eles queriam basicamente explicar um bocadinho que que, que há o que há o whisky o e o cask que se bebe com cerveja portanto que isto que são coisas que naturalmente podem parecer que não casam mas que casam Ou seja, whisky e cerveja Pode não parecer, não é um casamento óbvio Mas ele casa E portanto, nós aqui também estamos a fazer casamentos Que não são óbvios Juntar a comunidade rock com a comunidade eletrónica A comunidade do hip-hop com a comunidade do jazz Imagina-me E portanto, são casamentos Combinações improváveis Que a Jameson está a utilizar um bocadinho Para explicar esta, esta relação que existe Entre a cerveja e o whisky é um bocadinho isso, vai continuar, vai, vai ser até outubro e, e daqui vai sair uma coisa que eu não posso dizer Acho que muita gente já deve ter percebido De qualquer das formas, eu não, não posso <risos> revelar muito mais
0: Certo um, Em relação a estarmos aqui em Marvila E haver mais cervejeiras aqui nesta, nesta zona um, Nós pessoalmente Sim. trabalhámos, cooperámos Para a criação de alguns eventos De que forma é que isto é importante para a comunidade e para, para a musa E para o bairro em si
1: Pá, Eu acho que Isto do um Lisbon Beer District Não sei se lhe posso chamar assim na verdade Mas acho que sim, eu não tenho outra forma de dizer Tiago, não sei, vamos vamos continuar a, a chamar-lhe assim. Isto é a linguagem. Nós sempre que falamos internamente sobre sobre esta nossa parceria, este nosso filho em conjunto. Chamamos-lhe assim. Às vezes lá para fora não podemos chamar porque estamos aqui com problemas legais relativamente a esta esta marca. De qualquer das formas, é assim que nós lhe chamamos e e é de facto uma uma parceria e é uma uma amizade muito muito bonita. Que existe entre, entre nós, a dois corvos a lince e pelos vistos há mais pessoas que provavelmente brevemente. Se, se brevemente se vão juntar a nós eu ainda não sei muito bem dessa história porque tenho estado um bocadinho ausente e como tal não sei muito bem o, o, o desfecho disto mas de qualquer das formas é uma, é uma parceria muito bonita e que eu acho que tem de alguma forma ajudado a dinamizar o bairro, tem ajudado a dinamizar um bocadinho as nossas fábricas e as nossas cervejas e é tão giro que Parece que há mais pessoas a querer se juntar e, e as pessoas já, já associam efetivamente isto como o bairro da cerveja, e hum, eu acho que é de, facto, é de continuar a fazer e fazer melhor e a, fazer soma, mais. a
0: soma das partes acabam por, por equalizar muito mais do que lá está, do que as próprias partes, porque conseguimos chegar a, a um número muito maior de pessoas.
1: Sim, nós, as nossas festas aqui, que é impossível uh, passear-se na rua, que não há <risos> cheias de gente. E, efetivamente, nós também não sabíamos que, que isto ia acontecer assim, desta forma, mas, mais uma vez, nós conseguimos que... Hum... Que juntos fôssemos ainda mais fortes E fizéssemos ainda mais diferença E, e as pessoas vêm e bebem cerveja e, e, e é curioso Pelo menos eu não sei se sentes isso Tiago Mas eu sinto um bocadinho que é As pessoas gostam cada vez mais da cerveja Inicialmente as pessoas estranhavam E às vezes eu via copos cheios na rua Porque as pessoas não acabavam de beber a cerveja Porque efetivamente era muito diferente Do que aquilo que estavam habituados a beber E agora as pessoas chegam E pedem uh, estilos estranhos E claro. querem experimentar e, e gostam e bebem até ao fim e partilham e portanto eu acho que, este, que, este, que esta comunidade que nós criámos aqui que, que ajudou a potenciar ainda mais isso porque trouxe também pessoas que eram muito diferentes e o facto de nós também termos feito aqui festas em que também fizemos concertos e acaba, acabaram por vir pessoas que também não eram o consumidor típico da cerveja artesanal e que... E que veio, gostou, surpreendeu-se e voltou, o que é bom e é por isso que eu acho que nós temos que continuar a, a trabalhar nesse, nesse sentido. Acho que nem sempre é fácil e todos sabemos que nem sempre é fácil porque todos nós temos um, o nosso o trabalho, dia dia as normal, nossas exatamente. marcas e depois ter que ainda fazer uma coisa fora isso acaba por ser bastante duro, mas temos conseguido fazer e acho que, que é para continuar a, a fazê-lo.
0: Muito bem, estamos quase a terminar Queria, queria perguntar Pelo terceiro aniversário se, se uhum. o, que é, o que é que vai acontecer
1: assim, eu não, posso não sei falar se já podemos falar sobre isso uh, ou não Muito, muito sobre isso
0: Este podcast vai ser lançado uh, dia 7 uh, Acho
1: que sim, mas basicamente Há uma coisa que, que eu sei Que já posso dizer, que vão ser um, São três anos por isso vão ser três festas uh, Em três sítios Uma é aqui uh, em Mervila Na fábrica da Musa E as outras duas vão ser uh, em, uh, em dois sítios que, hum, que vão ser Dois novos espaços da Musa Basicamente isto Espero bem que dia 7, por favor Digam-me que isto já está no ar Porque efetivamente <risos> é uma coisa Que eu não domino Portanto, se, se não acontecer, por favor Estejam caladinhos, quem esteja a ouvir este podcast Diga bem, vou esperar mais dois dias Mas eu acredito que sim, que já esteja no ar, obviamente Que vamos abrir Um, um sítio novo No Cais de Sodré Um bar da Musa E outro no Porto e portanto, essas duas festas vão ser nesses dois sítios um, e, uh, e vão haver concertos aqui, vão haver concertos no Porto Nos locais de ainda não temos a certeza Provavelmente vão haver algumas coisas... Haverá música e haverá muita comida, portanto, não vai ser numa altura.
0: Eu acho, eu acho que quem nos está a ouvir está mais interessado na, na cerveja do que na comida, assim, mas é sempre simpático. Não, não, obviamente, <risos>
1: mas vai haver, obviamente que cerveja vai haver, portanto, eu estou a tentar claro, claro, dizer claro. o que é que vai haver mais do que cerveja. Uh, mas obviamente que hum, nós vamos estar, vai ser uh, vamos começar a dia 18 de maio acho eu, e acabar a dia 1 de junho são três festas e portanto a última já vai ser, uh, já vai coincidir um bocadinho com a semana de Santos e portanto vai ser uma coisa na rua, vai ser alguma coisa uh, que eu espero que uh, que seja assim um, um real e peras Agora aqui, vamos fazer um bocadinho aquilo que, que já fizemos E no Porto, uh, também eu, não, eu não, não quero revelar o sítio no Porto já É um sítio muito emblemático e muito especial E acho que vai ser, de facto, muito importante para nós uh, Mas mais uma vez, também acho que tu agora provavelmente me vais perguntar abrir estes sítios também vai cumprir um bocadinho aquilo que que é a essência da marca que é um bocadinho democratizar a cerveja e chegar, chegar ao maior número de pessoas possível um, Democratizar também não significa que agora vamos uh, crescer como cogumelos e vão haver musas todas iguais em vários sítios, não, vão haver vão, vão estes dois, quem sabe um dia possa haver uh, mais, não sei, não faço ideia, mas para já estão, estão estes dois sítios planeados e... Um, que, que eu espero que reflitam muito bem aquilo que a marca é e que, e que tenham muita alma e muito coração impregnados neles Estes
0: então, é espaços <risos> obviamente que vão, vão representar a musa não só nesta festa como de, de futuro Exatamente. Serão locais só de, de serviço ou a produção também?
1: Uh, não, não vão ter Não têm espaço ser, de produção Infelizmente de... não há Não há sítios como este claro. em, em todo lado E portanto vão ser mais bares de, de cerveja, são para o portanto para nós chegar mais e para chegar a mais pessoas e, e nós prometemos ter Mais cervejas e mais pessoas E, e, e continuar um bocadinho A fazer este, este nosso trabalho De, de chegar, a mais, de chegar a mais gente E
0: democratizar
1: e de divertir muitas.
0: <risos> que é uma, que é uma consequência direta. De... <risos> que
1: tem uma consequência direta de se beber -se boa e muita cerveja.
0: Muito bem, estamos mesmo, mesmo a terminar. Queria te perguntar só duas perguntas com que costumo encerrar este podcast, que é o que é que, é que gostavas que fosse diferente uh, nesta indústria?
1: Na indústria de, de cerveja artesanal. Eu gostava que. Ou no mundo, não sei. No mundo, não, eu acho que Mais nós, eu e... eu acho... <risos> não, não não vamos por aí. Hum, na, na indústria da cerveja eu gostava que que as cervejas industriais bloqueassem um bocadinho menos hum, o crescimento da da cerveja uh, artesanal e porque hum, efetivamente isto é uma coisa que que não acontece em todos os sítios do mundo. Aqui em Portugal, efetivamente, nós somos bastante bloqueados e é, e é muito difícil chegarmos a determinados pontos e chegarmos a determinadas pessoas e a determinados sítios porque não dá, porque há contratos, há litragens a cumprir, há uma série de fatores e, portanto, eu acredito que não será uma... Que não será para sempre, porque eu acho que o público vai ditar esta mudança, ou seja, o próprio consumidor vai, vai pedir cerveja artesanal em vários sítios e, como tal,
0: Começa vai começar a exigir Seriedade. e as pessoas
1: vão ter que responder a isso e as cervejas, e portanto, um, eu espero um dia poder ir ao Music Box, poder ir ao Lux, poder ir. Um, ao Ramiro e beber uma cerveja como deve de ser não ter que beber uma cerveja industrial, não ter que beber uh, sempre a mesma receita porque eu chego lá e eu tenho não sei quantos whiskies, não sei quantas vodkas, não sei quantos gins e tenho uma cerveja Pá, não faz sentido absolutamente nenhum e é uma coisa que me deixa triste que eu não queria, eu acho que que é uma luta de todos nós, mas obviamente que vai ser com a implementação da cerveja no mercado e com, as pessoas, com o consumidor a pedir mais, que isto vai, vai ter que mudar um dia, eu acredito que sim, mas pronto. Mas que para mim é, o grande, é um grande problema e é aquilo que me deixa mais triste do mercado de cerveja em Portugal.
0: Por outro lado, o que é que mais gostas nesta indústria?
1: adoro-vos a vocês, <risos> adoro trabalhar com, uh, uh, adoro a indústria porque acho que nós somos super ligados uns aos outros, as pessoas não se querem mal ajudam-se, estas colaborações, esta, este companheirismo, este empresta-me empresta uma Lindre, vamos buscar isto aqui, ó, oh, das corvos, vou lá buscar um, um encaricador e vamos, andamos nisto, sempre, e eu acho que é uma, como é uma indústria que está a começar as pessoas estão muito ligadas e, e são muito amigas e ajudam-se muito. E não há aqui, sei lá, eu gosto imenso, eu gosto de ir a, a dois corvos e beber uma cerveja e é muito boa, e, e eu digo que é boa e digo a um cliente meu que quer que quer pôr a cerveja e quer pôr, eu digo põe musa, mas põe dois corvos e põe letra e põe a oitava colina e, e, não, e eu acho que isso é uma, é, uma, é uma realidade muito bonita e que não acontece uh, noutras indústrias e portanto, se calhar também com o crescimento, não sei se vai ser sempre assim, não sei também se se calhar eu tenho uma, uma, uma visão romântica da coisa, Provavelmente eu, acho, eu acho que não, eu acho, posso eu acho, eu acho que ter é... em algum momento, Pá, mas a verdade é que. Eu acho é... que se sente
0: muito isso uh, em todas as partes. Obviamente que há em algumas, algumas áreas de negócio <risos> claro, entre, entre nós. Há mais pessoas, em, obviamente. Em que, somos, em que somos concorrentes e, e tudo claro, mais, mas, mas regra geral é, é fantástico a, a, Sim. a simpatia que temos uns pelos, uns pelos outros. E...
1: Sim, acho que ninguém se quer mal e toda a gente está a lutar para o mesmo, porque na verdade também acho que é uma coisa importante a ser dita aqui já que estamos a falar de comunicação é que mais do que comunicar uma marca, neste momento eu, tu e, e nós todos estamos a comunicar uma categoria de produto nova, não é? E portanto estamos a comunicar, antes de comunicar a Musa, antes de se comunicar a Dois Corvos, antes de eu comunicar a Miklager e tu comunicar as Galáxia, estamos a comunicar a cerveja artesanal e portanto é nisso que nós estamos juntos e é, e é para isso que nós estamos todos ligados e é por isso que nós nos ajudamos uns aos outros, e, portanto acho que se, não, se assim não for vamos perder todos e portanto acho que há um bocadinho essa, essa consciência e e é desta forma que, que nós somos aqui grandes amigos e, e que o Pedro Lima passa a vida a ir apanhar bebedeiras ao outro lado da rua a e provar, vocês vêm a aqui. Cervejas, a provar as cervejas. Exatamente, exatamente. E vocês a virem este lado e, portanto, é, é ótimo esta, esta relação que, que nós temos e, por isso... Vamos a, vamos a eles Continuar.
0: Muito bem, obrigado por teres tirado Uma, uma hora de companhia a Guadalupe Para estares esta, esta, connosco
1: Esta meia hora final já foi olhar para o telemóvel Uma voz é minha filha Como é, que ela está? Sim. Como é que ela está Portanto peço desculpa por me ter perdido de vez em quando Mas eu já estou a ficar com muitas saudades dela.
0: <risos> Obrigado, Bárbara, por ouvires. Queria mencionar o concurso de Hombroem organizado pelo Clube de Cervejeiros do Técnico. Pelo segundo ano consecutivo, organizam o IST Beer Challenge. É uma competição que põe à prova os homebrewers portugueses de norte a sul. O primeiro lugar vale a oportunidade de produzir um lote de 250 litros na Sadina, em Setúbal. Para te inscreveres, procura no Facebook por IST Beer Challenge. As inscrições estão abertas até 15 de junho. Por hoje é tudo. Obrigado a quem tem acompanhado o podcast. Continuem a ouvir e continuem a beber boa cerveja artesanal. Uma boa opção para encontrar boa e variada cerveja artesanal é este fim de semana no Aveiro Craft Beer Fest de sexta a domingo. Depois não digam que eu não avisei. Continuem a dar estrelinhas no iTunes para levar o podcast aos tops e chegar a mais pessoas. Subscrevam o newsletter para ficarem a saber quem são os próximos convidados antes de toda a gente e metam corações nos posts do Instagram. Por cada like, o Zuckerberg prometeu dar 16 cêntimos para as crencinhas em África e eu fico com o ego cheio. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Aqui conduzo conversas informais com os heróis que trazem cerveja aos nossos copos todos os dias. Quem Bebe por Gosto é um podcast quinzenal para os que bebem por gosto e gostam do que bebem.